My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Media. Podcast. Ja täällä puhutaan taloudesta, sijoittamisesta, työelämästä mm, ja yrittäjyydestä mielenkiintoisten ja aika ison luokan vieraiden kanssa. Mm-hmm. Mä oon Hanna Tikander. Mä oon Pia-Maria Nikström. Tervetuloa mukaan. Hei kiitos kun palasit Mimit sijoittaa podcastin pariin. Kyllä. We're back. Back in business. Joo, uusi tuottari on edessä. Uusi erilainen tuottari. Mulla on nimittäin jokaiseen jaksoon kutsuttu studioon vieras. Joo. Uusi konsepti, mutta sama, sama vanha energia. Joo. Ja samat vitsit edelleen. Tämän päivän vieras oli sellainen, mitä mä henkilökohtaisesti olen odottanut ihan sikana, että mä pääsisin tapaamaan. Kyllä. Mä tiedän, että tämä henkilö on sellainen, joka on ainakin sua, sun duunielämässä inspiroinut hyvin paljon. Siis todellakin. Ja... No me mietittiin, että miten me saadaan tämä vieras yli puhuttua meidän podiin. Ja se meni niin, että me laitettiin sille mailia ja kerrottiin, että Mika, we love you. Ronskisti vaan. Ja se toimi. Kyllä. Tästä jaksosta tuli, no varmaan paras jakso ikinä. Kyllä, tämä oli tuottarin paras. Tähän mennessä ainakin. käyntiin. Lähdetään. Me ollaan tänään saatu studioon vieraaksi... Todellinen talouselämän vaikuttaja. Meidän vieras on yritysjohtaja, Marimekon pääomistaja ja hallituksen puheenjohtaja. Hän on myös Sanoman hallituksen jäsen ja ammattisijoittaja. Jos ei vielä kuulijalle paljastanut, niin tervetuloa Mimmit sijoittaa podcastiin Mika Ihanmuotila. Kiitos Mimmit. Ihan sika kiva olla täällä. Hei, me haluttaisiin tähän alkuun pyytää sua täyttämään meidän Mimmit sijoittaa ystäväkirja. Mm-hmm. Lähdetään käyntiin. Nimi. Mika. Lempinimi. Kyllä se on, se on joskus ollut ihis vähän aikaa, mutta kyllä se on Mika ollut niin läpi elämään. Ikä. Ää, 57, mutta henkisesti ää, 39. Juuri näin. Ammatti. Hallituksen puheenjohtaja ja päämasijoittaja. Harrastus. Lukeminen, alppihiihto, tennis ja taiteet ja saaristo. Luonteen piirteiltäni olen... Rohkea, utelias, sosiaalinen ja rakentava. Ensimmäinen sijoitus. 
Se oli tehty varmaan tiedä semmoista kuin koppi, eli kansallisuusoikepankki, eli siis Nordean suomalainen tausta. Siinä oli syppi ja koppi, niin nostin 16-vuotiaana. Ensimmäinen osakeosto oli niin kuin nykyrahassa ehkä tyyli joku 100 euroa tai 80 euroa viikkorahoilla kopin osakkeita. Näiti on itse asiassa ollut siellä töissä. Okei, okay. joo, se oli semmoinen. Mä haaveilin, että musta olisi tullut kopin pääjohtaja joskus. Ja mä ajattelin, että mä ostan ensimmäisen osakkeen sitten 16-vuotiaana. Ja sitten meni, meni tota hetki, niin sitten tuli, siitä kutsuttiin silloin rahastoanniksi, eli splitiksi. Ja osakekurssi nousi joku 30 prosenttia, mikä on täysin epärationaalista, niin kuin te tiedätte, että eihän splitin pitäisi vaikuttaa niin paljon. Ja sitten mä luulin, että mä olin hyvä sijoittaja. <laughs> Vaikka mä en tajunnut asiasta mitään. Minut innosti sijoittamaan. Mä luulen, että se oli itse asiassa varmaan keskustelu niin kuin, ää, sukulaisten kanssa, mun isän ja mun sedän kanssa, että perheessä oli yritysjohtajia ja niin varmaan se tuli sieltä, että kuitenkin se ensimmäinen sijoitus oli niin nuorena, 16-vuotiaana, niin ei se ollut kauhean semmoista kehittynyttä, että varmaan tuli perhepiiristä. Viimeisin sijoitus. Viimeinen sijoitus on mm, kaksi kuukautta sitten tämmöinen Naava Group. Eli totta, se on itse asiassa aika tyypillinen sijoitus, mm. mitä mä nykyään teen, kun mä teen venture-sijoituksia. Eli Naava tekee tämmöisiä niin kuin eläviä kasviseiniä tota, toimistoihin ja koteihin. Ja, ja se on niin kuin tietenkin lähtökohtaisesti suunnattu consumer-tuote usein. Ja sitten se on niin kuin hyvin sustainable ja se tekee hyvää. Ja se on suomalainen yhtiö, joka haluaa kansainvälistyä. Että tavallaan siinä kilpistyy aika moni näistä mun intohimoista. Ja mä luulen, että Naavasta voi tulla iso uranurtaja. Miksi sijoitan? No kyllä mun kaikki, jotka väittää, että, että niin kuin varallisuuden kasvattaminen ei ole yksi tavoite, niin on vähän tekopyhiä. Kyllä totta kai kyllä yksi keskeinen niin kuin tavoite on se, että, että kasvattaa sijoitussalkun arvoa, mutta, mutta kyllä sen lisäksi mulla on tosi paljon muita asioita. Mä en tarvitse elämääni enää tavaroita tai asioita tai juttuja. Mä oon tosi tyytyväinen nyt, mä en oikeastaan kaipaa, kaipaa kauheasti mun elämää mitään lisää, mutta... Mutta kyllä se sijoittaminen usein, se on itse asiassa väline auttaa ihmisiä ää, ja sitä kautta saada itse jotain. Esimerkiksi vaikka tämä Naava nyt on hyvä esimerkki, että mä oon luvannut auttaa tätä founder-tiimiä johtamisessa, strategian rakentamisessa, kansainvälistymisessä. Mä avaan niille ovia ja niin edelleen. Ja, ja tota, se on mulle elämäntyyli, harrastus, se on mun työ. Ja musta tuntuu, että mä teen silloin jotain itse asiassa ihan hirveän tärkeää. Se on mulle purpose. Ja, ja tota, se antaa mulle energiaa ja sitten jos siitä tulee rahaa, virkkaa ja jos se onnistuu, niin sitten hyvä niin. Ja sitten mä sijoitan sitten taas uuteen samanlaiseen. Se on mun elämää. Elämäni paras sijoitus. Mm, mieluummin sanoisi luovasti jotain niin elämään liittyvää tai ihmissuhteisiin liittyvää, mutta, mutta kun nyt puhutaan kuitenkin mimmit sijoittaa, niin mä puhun kuitenkin sit siitä rahasta. Niin kyllä se on itse asiassa kolme neljä parasta sijoitusta ja ne on sattumalta sellaisia yrityksiä, joissa mulla on ollut itselleni rooli. Marimekko on paras, missä mä olen toimitusjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja. Toiseksi paras on varmaan Mandatum, joka oli tämmöinen niin rahoitusalan startuppi yhdessä luvun välissä. Kolmas on Sampo, Mandatum fuusioituu Sampoon. Mä olin Mandatumin toimitusjohtaja ja Sampo Pankin toimitusjohtaja. Ja varmaan sitten ehkä neljäs on Rovio, jossa mä olin hallituksen puheenjohtaja. Se on mun ihan mahtavaa, että kun on itsellä rooli, on sitten advisor tai toimitusjohtaja tai jotakin muuta. Ja kaikki rahat on kiinni siinä, mitä tekee. Ja sitten kun tekee sitä omien arvojen mukaisesti, odottaa aikaa kuluu. Ja sitten kun se muuttuu varallisuudeksi ja hyväksi taloudelliseksi tulokseksi, niin, niin se on varmaan vähän samantyyppinen juttu, että kun jos olisi olympiaurheilija ja tekee maailmanennätyksen tai saa 
kultamitalin tai edes bronssimitalin, niin se on niin kuin valtavan antosaa mun mielestä. Järki vai tunteet, jos nyt puhutaan sijoittamisesta? Kyllä se on niiden yhdistelmä. Mä en, en missään nimessä voi vastata jompikumpi. Kyllä järki ajaa, ajaa päätöksiä, pitää osata numerot ja ymmärtää, mikä tämä toimiala on ja miten yritys differentioituu omalla toimialallaan, mikä se liiketoimintamalli on. Mutta ihminen, jolla mitä enemmän itse asiassa ihmisellä on kokemusta, niin sitä enemmän hän ymmärtää tunteilun merkitystä. Mitä tunteet itse asiassa tarkoittaa? Tunteet on itse asiassa usein intuitiota. Usein mun päätöksenteossa sillä intuitiolla on tosi suuri merkitys. Että tuntuuko siltä, että tämä toimitusjohtaja, jota mä nyt haastattelen, onko se aito? Onko se rehellinen? Onko se semmoinen ihminen, joka saa muut ihmiset mukaansa? Onko se korkea integriteetti? Ymmärtääkö hän sitä loppukuluttajaa, sitä loppuasiakasta? Ja silloin meidän itse asiassa aika, aika lähelle tunteita, koska se ei ole enää kvantitatiivista, vaan se on kvalitatiivista ja se on usein pehmeitä. Jos voittaisin lotossa. No ensin mä menisin juhlimaan, <tos> tietenkin. Hyvää ruokaa ja polupunaviin mun tyttöystävän kanssa, mutta tota, mutta siinä on tavallaan helppo vastata, että mä sijoittaisin suomalaisiin tiimeihin ja jos vaikka mimmit sijoittaa Oy, kutsuisi mut osakaaksi, me saattaisin harkita tulla ja auttaa teitä. Mutta kun mä oon kundi, niin mua ei kutsuta <tos> Voidaan tehdä sun poikkeus. <tos> Tästä haluaisin oppia lisää. No jos puhutaan niin ammatillisista asioista, niin kyllä se varmaan liittyy teknologiaan. Mä yritän koko ajan opiskella tosi paljon. Teknologia on kuitenkin se meidän sukupolven, vaikka me ollaan eri sukupolveen, niin tämän aikakaun on suurin mullista. Ja se, jos joku pelastaa meidät ympäristöuhilta, se vähentää köyhyyttä maailmassa ja, ja tota, se parantaa ihmisiä ja, ja niin edelleen. Et teknologiaa ei voi niin kuin, yliarvostaa. Ja kun teknologia liittyy niin paljon, meillä on aita ja uutta monokyliteknologiaa, platform, tota, business on hyvin teknologiavetosia, että mä yritän opiskella niin paljon kuin mahdollista. Ja olin vähän aikaa sitten piilaaksossa tämmöisellä Singularity Universityn tota, niin ohjelmassa, missä käytiin ehkä nämä parikymmentä kiinnostivinta teknologiaa lääketieteestä, tekoälyyn ja niin edelleen läpi. Ja musta tuntuu aina, että mä en ymmärrä riittävän paljon. Jos minulla olisi enemmän aikaa. Muutamia vuosia sitten mun olisi ollut hirveän helppo sanoa niin, että, että, että ole enemmän läheistes kanssa ja rakkaiden kanssa, koska se on mulle kaikkein tärkeintä elämässä. Koska mä tein niin hirveän paljon töitä aikaisemmin, varsinkin pörssiyhtiön toimitusjohtajan työ on sellainen, että, että se vaan vie ihan liikaa aikaa. Mutta kun mä nyt mietin tuota asiaa, niin, niin oikeastaan niin yllättävältä kuin se kuulostaa, niin mä vastasin, että mä en oikeastaan muuttaisi mun ajankäyttöä millään tavalla. Mä jakasin sen lisäajan ihan samassa suhteessa kuin mun elämä on nyt. Mä oon tosi paljon rakkaiden kanssa, mä pidän huolta itsestäni ja mä rakastan mun työtä. Tota, mulla ei ole aavistustakaan, missä mun työn ja vapaa-ajan ero menee. Mä en tiedä, milloin mä teen töitä, koska se on niin hauskaa ja mukavaa ja ää, kuulostaa ehkä naivilta. Mutta mä vaan koen niin. Elämästä tärkeintä on? No tää on kyllä tähän saakka helpoin. Helpoin tota kysymys. Tietenkin toiset ihmiset. Mun elämän filosofia on, on, on se, että mun mielestä elämän tarkoitus on rakastaa ja tulla rakastetuksi. Mulla on sairauskokemus takana ja, ja, ja tota, se on niin kuin tehnyt se entistäkin selvemmäksi. Läheiset ihmiset. Viisaus, jonka olen tähän mennessä oppinut. Yksi viisaus, jota mä yritän pitää mielessä, on Gandhin sanat. 
elä kuin kuolisit huomenna, opiskele kuin eläisit ikuisesti. Ihanaa, kiitos Mika, kun päästäisit meidän ystäväkirjaan. <laughs> kiitos. Nyt me tunnetaan toisemme vähän paremmin. No ehdottomasti. Mm. Myös sen takia, että sä haastattelit meitä ennen kuin me, me aloitettiin tämä podcast. Mun ei taas nyt kohteliaisuusta kysyä <laughs> enää mitään, koska me jo puoli tuntia mä haastattelin teitä. <laughs> sä et ollut laittanut kysymyksiä etukäteen. Ei, ei, <laughs> Hei, sä mainitsit muutaman kerran ystäväkirjavastauksissa opiskelun. Mm. Ja siitä mä haluaisin lähteäkin liikkeelle. Sun opiskeluajoista. Sä oot tehnyt väitöskirjan kansantaloustieteestä Jeilissä. Sun ohjaaja oli... Kukas muukaan kuin nobelisti Bengt Holmström. Kerro tästä lisää. Hmm. No ensinnäkin mä oon siis opiskellut Helsingin koulussa. Mun opiskeluaika oli aika paljon juhlimista. Silloin opinnot oli vähän erilaisia. Ei annettu niin paljon arvosanoille merkitystä. Ja, ja mä menin vähän niin kuin sieltä yli, missä tota, rima oli matalalla. Ja hmm. valmistuin aika nopeasti ja sitten halusin tehdä väitöskirjaa. Ja, ja, ja mulla kävi tosiaan tämä säkä, että tämä Veni suostui ohjaamaan mua ja... Ja sitten se Bengt, Bengt Holm, Beni. Sanotaanko mekin tuttavallisesti. Joo, tekin voitte kutsua Beniksi. Ja B-E-N-I, ei Beni. Niin, aivan. Okei, hyvä. Ja sitten itse asiassa hänen kanssaan, niin se mun väitöskirja muuntui kansantaloustieteestä kohti rahoitusta. Corporate Financea. Ja kun mä sain väitöskirjan valmiiksi, niin mä mietin yhtä tiettyä työpaikkaa, joka ei ollut pankkisektorilla. Ja mä kerroin siitä Benille, kun hän kysyi, että mitä sä nyt meinaat tehdä. Ja, ja totesi, että joo, toi on kyllä tosi mielenkiintoinen duunipaikka. Se oli lähellä niin kuin yhteiskuntaa ja ää, politiikkaa ja virkamiestä ja rahoitusmaailmaa. Ja sitten hän sanoi näin, että et eikö sun kannattaisi kapitalisoida tämä sun tota, osaaminen. Kun kerran sä oot corporate financeista tota, väitöskirjaa, niin miksi et sä tekisi jotain sen tyyppistä. Ja sitten mä sanoin, että siis tarkoitsessa jotain tämmöistä nalle mandaattumia, jonka hän oli just perustanut, joka oli siis Suomen ensimmäinen kunnollinen investointipankki ja sitten hän sanoi, että joo, just sellaista mä tarkoitan. Sitten hän soitti Nallelle ja sanoi, että hei, mulla on tämmöinen opiskelija täällä mienkeissä ja, ja sitten tota, seuraavana päivänä mä tapasin sitten Nallen ja siitä alkoi sitten 13 vuoden yhteistyö. Ja minkälaista se yhteistyö oli Nallen kanssa? Se oli ihan, ihan älyttömän kiinnostavaa. Mulla oli se onni, että, että mä sain nuorena tehdä tosi paljon. Mä olin 29-vuotias, kun mä aloitin mandaattumissa ja sitten Nalle oli siinä mielessä Loistava esimies. Hän luotti, että hän, hän tota, niin kuin aina antoi lisää vastuuta ja, ja tota, niin kuin joskus tuntui, että liikaakin. Ja, ja hän luotti, että hän antoi, antoi mun tehdä asioita ja mä sain sitä kautta kasvaa. Et mä olen kyllä tosi kiitollinen niistä vuosista. Ja mä olin mandattomissa ensin, ensin niitä ensimmäisiä vuosia ja sitten mandattomista tuli pankki, kun me ostettiin tämmöinen Interbank-niminen huonomaineinen pankki. Ja sitten me myytiin se sammolle ja sitten elämä jatkui siellä sitten. Sampo Pankin toimitusjohtajana taas ihan erilaista elämää. Mm. Mä haluan vielä palata sun opiskeluihin. Mitä opiskelu tai koulutus sulle merkitsee? No tietenkin se on väline saada hyvää ammattia ja muuta. Mutta mulle kyllä opiskelu on, on paljon myös sitä, että mä oon järjettömän utelias ihminen. Mä luen ihan hirveästi ja mä, mä, mulle niin kun elämä... Elämä on rikkaampaa, mitä enemmän mä ymmärrän maailmaa. On siis kysymys historiasta tai kaunokirjallisuudesta tai teknologiasta tai jostain muusta. Että, että mulla opiskelu on tosi paljon sen niin kuin elämän sisällön rakentamista. Mutta sitten mulla ehkä kuitenkin niin kuin tärkeintä on kuitenkin opiskelussa se, että, että se liittyy oikeasti elämään. Kun mä tein kansantaloustieteen väitöskirjaa, niin mä, mun ärsytti sen teoreettisuus. 
matemaattisia mm. kaavoja ja, ja mä koin, että täällä ei ole mitään tekemistä oikein elämän kanssa. On semmoinen vanha latinalainen sanonta kuin non scole sed vite discimus, mikä tarkoittaa sitä, että ei koulua, vaan elämää varten. Eli kun opiskelet, niin älä opiskele koulua, vaan elämää varten. Ja sitä mä yritän sanoa aina lapsille, niin kaikille nuorille, joita mä coachaan ja inspiroin, että, että kun te opiskelette, niin, opiskele, niin hakekaa spesiaalinen niin kuin osaaminen, hakekaa myös laajaa yleissivistystä, mutta miettikää kuitenkin sitä, että, että se koulutus on elämää varten. Tästä mä yritän puhua paljon profille, opettajille, että innostakaa niitä nuoria ja opiskelijoita miettimään sitä opiskelua siitä näkökulmasta, että, että se johtaa oikeaan elämään. Nyt puhutaan jopa siitä, että, että opinnot ei olisi ehkä niin tärkeitä tai kouluttautuminen ei olisi tällä hetkellä enää niin tärkeää ikään kuin tulevaisuutta ajatellen. Jaat sä tämän mielipiteen vai olisiko sun mielestä kuitenkin, jos miettii nuoria, jotka tätä podcastia kuuntelee, olisiko niiden kuitenkin järkevää hakea vaikka yliopistoon opiskelemaan vai ryntäämään suoraan niitä unelmia kohti? No sanotaan näin, että mun mielestä me ollaan ehkä aika terveessä maailmassa tällä hetkellä. Ja jos mä mietin mun aikaa, kun mä olin opiskelija, niin silloin sitä pakko-opiskelua pidettiin, että se oli niin kuin ainoa oikea reitti elämään. Että oli pakko olla akateeminen korkeakoulututkinto tai muuten se oli häpeä tai jotakin vastaavaa. Mutta sitten taas tämä niin ehkä amerikkalaispiilaaksomainen ajattelu siitä, että, että se on melkein cool olla dropout, ei mun mielestä ole missään nimessä tavoiteltavissa oleva asia. Mä oon ollut monen yhtiön toimitusjohtaja, tehnyt monia asioita, hallituksen puheenjohtaja ja kaikkea muuta. Ja mun on pakko sanoa, että akateemisesta koulutuksesta tai koulutuksesta ylipäänsä on hyötyä monipuolista koulutuksesta. Ja, ja tota, kun mä palkkaan ihmisiä, niin kyllä mä annan sille koulutukselle arvoa. Mutta en pelkästään sille koulutukselle. Mm. Ja kyllä mä rohkaisen, rohkaisen tota, jokaista ylioppilasta, jokaista koululaista tota, niin kuin jatko-opintoihin ovat ne sitten mitä tahansa. Mä pyrin käymään kerran kymmenes vuodessa jossain amerikkalaisessa yliopistossa jollain, jossain programmissa, mm. jossain yliopistossa opiskelemassa taas uutta. Ja mä uskon, että meidän niin kuin, koulutus tulee tulevaisuudessa olemaan tämmöistä. Osittain siksi, että teknologia murtaa jokaista toimialaa niin rajusti, että sillä vanhalla 10 tai 20 vuoden takaisella niin kuin, osaamisella ei enää Kaupallinen yhteistyö, Storytel. Hei, ihan pieni keskeytysjakso. Pia, meillähän on tapana jakaa toisillemme kirjavinkkejä. Mm-hmm. Tämä on tällainen, no voisi sanoa, että meidän kahden elämän mittainen lukupiiri, joka tapahtuu nyt myös täällä meidän podin puolella. Eli siis kuulijat pääsee meidän messiin. Yeah. Mä ajattelin, Pia, että kun sä oot meistä kahdesta se nuorempi, niin sä, sä saat aloittaa vuoden 2022 lukupiirin. Mä oon siis kolme päivää nuorempi. No, sä olet nuorempi. <laughs> Mä aloitan. Koska mulla on sulle yksi tosi hyvä kirjavinkki tällä hetkellä, nimittäin Heikki Keskivälin tähtäimessä osakkeet-kirja. Mä kuuntelen itse tätä kirjaa tällä hetkellä Storytellista. Ja mä oon huomannut, että Storytellissa sijoituskirjojen kuuntelu on tosi helppoa, koska siinä äpissä sä voit iisesti vaihdella lukemisen ja kuuntelemisen välillä. Mm. Eli siis jos vaikka siinä kirjassa puhutaan jostain kaaviosta, niin vaikka sä kuuntelisit sitä kirjaa, niin sit vaan nopeasti tsekkaamaan, että miltä se taulukko näyttää. Minkälainen tämä tähtäimessä osakkeet-kirja on sen lisäksi, että siellä on jotain kaavioita? No, siis, tämä on sellainen sijoituskirja, jota on oikeasti tosi kiva kuunnella. Tämä on aloitteleville osakepoimijoille suunnattu, mutta kuitenkin tosi laaja tietopaketti. 
Samaan aikaan siellä on paljon tällaista tarinankerrontaa, Heikin omia kokemuksia, paljon vertauskuvia, eli viihdyttävä ja informatiivinen kirja. Mä nyt siis käyn nyt Heikin kaiken kerran Kaljalla. Uh-huh. Joo, se on okay. tosi kiva tyyppi. Voidaanko me kutsua se joskus meidän podiin? Ku- joo, ehdottomasti. Kutsutaan. Joo. Joo. joo, mä oon kanssa huomannut, että Storytellilla on ihan super paljon hyviä sijoituskirjoja niiden valikoimassa. Ja mä uskon, tai siis mä voisin sanoa, että me tullaan varmasti käymään niitä läpi meidän lukupiirissä tänä vuonna. Ja hei, kuulijat saa olla mukana tässä lukupiirissä, joten jos teillä tulee mieleen jotain kuunteluvinkkejä meille, niin kerro meille, mikä sijoitus- tai talouskirja puhuttelee sua just nyt. Joo, ja meillä on tietenkin myös hyviä uutisia kaikille lukupiiriläisille ja sijoituskirjoista kiinnostuneille. Nimittäin Storytel tarjoaa kuukauden ilmaisen kokeilun kaikille uusille käyttäjille. Te pääsette siis kuuntelemaan esimerkiksi tämän meidän ensimmäisen lukupiirin kirjan Storytellista. Ja hei, tämän kuukauden ilmaisen kokeilun saa käyttöön, kun klikkaa tämän jakson kuvauksesta löytyvää linkkiä. Ja back to Mika. <laughs> back to Mika. <laughs> Jatketaan, Mika, sun elämässä eteenpäin. Me ollaan nyt päästy Nallen aikoihin. Nyt hypätään vuoteen 2007. Sä teit aika rohkeen siirron ja lähdit pankkimaailmasta kuluttajapuolelle, Marimekolle, pääomistajaksi ja toimitusjohtajaksi. Miten tämä tapahtui? Mistä sä sait idean, entä rohkeuden tähän siirtymään? Nämä hmm. on kaksi asiaa, tuo idea ja rohkeus. Työllä meni paras päätös. Ensin se idea oli sellainen, että kun mä... Sampapankin toimitusjohtaja, niin mä jotenkin huomasin kasvaneeni ulos sellaista ikään kuin pelkästä pankkiirista. Mä aloin rakastaa ihmisten inspiroimista ja johtamista. Mua alkoi kiinnostaa se loppuasiakas. Mua alkoi kiinnostaa niin kuin pankin brändin rakentaminen. Ja mä niin huomasin, että se on jotain sellaista, jossa mulle on imua ja jos mä koin, että mä en ole yhtään, niin kuin, yhtään hassumpi. Siellä oli semmoinen tietynlainen kasvuvaihe takana. Että mä haluaisin jotain muuta ja mä aloin niin kuin haavella siitä, että mä voisin olla jonkun ison kansainvälisen tota, niin kuin kuluttajayhtiön toimitusjohtaja. Mutta mulla ei ollut niin kuin sit, äh, ehkä rohkeutta ottaa sitä askelta kunnes mut löydettiin aivokasvain mun päästä vuonna 2006, joka oli mulle hirveä shokki. Mulla oli neljä pientä lasta ja mä en tiedä ollenkaan, miten mulle käy, että jatkuuko mun elämä ja, ja tota, niin kuin minkälaista työelämää mulla voisi olla. Jatkossa, että vaurioituuko mun aivot, kun mä menen leikkaukseen ja niin edelleen. Ja luojan kiitos, tässä mä oon, oon terveempänä kuin koskaan aikaisemmin. Mutta, mutta se tota, toi mulle rohkeuden, kun sä sitä kysyit. Mä hyppäsin pois irtisanoudun sammosta ja, ja kun mä sen tein, niin mä sain valtavasti työpaikatarjouksia isojen teollisuusyhtiöiden toimitusjohtajaksi. Tavallaan sitä vanhaa maailmaa, missä mä olin ollut. Ja, mutta sitten mä kävin parikymmentä pohjoismaista tämmöistä consumer-yhtiötä läpi, jotka oli mun mielestä niin kuin huonosti hoidettu jotain, jos olisi ollut potentiaalia. Ja mä halusin tulla niin kuin yrittäjäksi, laittaa mun säästöni kiinni yhteen yhtiöön ja lähteä johtamaan. Ja kävin ruotsalaisia, tanskalaisia ja suomalaisia läpi. Ja sitten mä niin kuin kesällä sitten muutaman kuukauden sabatin jälkeen, niin tajusin, että heti hyvänä aikaisen, että toi Marimekkohan on niin kuin ihan täysin alihyödynnetty. Mua ei ole koskaan kiinnostunut muoti eikä naisten vaatteet ja tota, että et se puoli ei ole millään tavalla, niin kuin, se ei ollut semmoinen obvious niin kuin juttu, mä en edes ajatellut ensin. Ää, mä oon aina ollut kiinnostunut arkkitehtuurista ja designista ja modernista taiteesta ja niin edelleen. Et siinä mielessä se oli luonnollista, mutta tämä Kirsti Paakkasen muotiyhtiö ei ollut niin kuin millään tavalla mun tutkalla. 
Mutta sitten mä jotenkin tajusin, että hyvän on aika sen, että Marimekolla on, on niin kuin kansainvälistä tunnettuutta sieltä 50-60-70-luvulta, että entä jos sen tekisi relevantiksi ja differoisi sen tuotteiden ja brändin osalta semmoiseksi, että se kiinnostaisi tuolta maailmalla. Ja sitten mä lähestyin Kirstiä, Kirstiä, suomalaista legendaarista yrittäjää, joka valitettavasti kuoli tuossa kuukausi sitten ja niin kun lähestyn häntä, sanon, että sä oot tehnyt tosi hienoa työtä. Hänhän vei Marimekkoa niin kuin kohti mustaa ja myymälät oli marmoria ja peiliä ja muuta. Hän oli valtavan suuri. Hän pelasti Marimekon. Se oli todella hieno työ. Mutta mä sanoin hänelle, että, että Marimekon DNA ei itse asiassa ole tuota. Että jos tästä haluat tehdä globaaliin menestystarinan, niin sen myymälöinen pitää olla niin kuin koivua ja puuta ja lämpöä ja pitää mennä mustasta pois kohti värejä ja kuvioita ja olla autenttinen, tota, niin kuin tuoda iloa ja rohkaista ihmisiä ole oma itsensä ja niin edelleen. Ja tämä tuli sieltä 60-luvun niin kuin Marimekosta ja mä mietin, että miten sen voisi tuoda tähän päivään, jotta se olisi relevantti tämän päivän kuluttajalle. Ja sitten Kirsti sanoi mulle, että Mika, sä saat tämän yhtiön. Siinä samassa tapaamisessa. Puolto, me tunt, puolitoista kaksi tuntia me istuttiin ja hän sanoi näin. Ja mä olin ihan äimän käkäinen, koska mä olin varma, että hän potkaisee mua persukselle, koska, koska mä kuitenkin tulin arvostelemaan mm. sitä hänen työtään, vaikka mä kehuin sitä samalla. Mm. Mutta hän katsoi, että hei, tuossa on niinku raju visio. Ja mä tiedän, että moni ihminen oli halunnut, yht, tota, niinku vaikka pääomasijoittaja oli halunnut ostaa sen yhtiön ja hän ei ollut myynyt kellekään. Ja hän osti sen idean. Ja, ja sanoit, että hei, mä luotan, että toi on se keino, toi on se jatko, minkä Marimekko tarvitsee. Ja, ja sitten mä olin toimitusjohtajana ja, ja nyt mä oon tällä polulla. Mutta kun sä kysyit, mistä se rohkeus tuli, niin, niin va- ehkä toi sairastuminen toista rohkeutta, mm. että mulla olisi tunne, että mä olin niinku totaalisen riippumaton. Mulla ei ole niinku mitään menetettävää. Et mulla olisi tunne, että mä menetin niinku kaiken tarpeen miellyttää muita ihmisiä, niinku kaiken tarpeen niinku tehdä jotain muita ihmisiä varten, vaan mä ajattelen, että mä just mitä mä haluan ja, ja mä otan just semmoisen riskiä, kun mä haluan ja mä en välitä yhtään, jos se epäonnistuu. Hmm. Ja sitten minähän Marimekosta on kasvanut tällainen siis kansainvälisesti tosi tosi arvostettu brändi. Ää, miten sä, niin kuin sä sanoit sen, että sä, Marimekko oli kuitenkin jo tunnettu silleen kansainvälisesti, mutta oliko se se, miten sä tunnistit sen hyödyntämättömän potentiaali vai oliko siinä jotain muuta? Marimekko oli maailmankuulu vaan Suomessa. Mm. Et ei, ei tota, kun mä lähestyin Kirstiin, niin ei, ei, ei kyllä Marimekko tunnettu maailma. Mm. Se oli niin domestik, se oli kotimainen yhtiö. Mutta kun Marimekolla oli Armiratian sen perustettua 70 vuotta sitten, 50-60-70-luvulla, niin varsinkin New Yorkissa ja Bostonissa, Yhdysvalloissa, niin se oli semmoinen ilmiö väreinen ja kuvioineen. Se oli niin kuin nuorten intellektuaalien naisten mm. opiskelijoiden tämmöinen niin kuin melkein univormu. Sitä käytti Jackie Kennedy, JFK, tota, presidenttivaalikampanjan aikana. Ja, ja siellä oli semmoinen mieletön historia. Että mä ajattelin, että hei, tota historiaa, joka pohjautuu siihen autenttisuuteen ja väreihin ja muihin. Niin miksi me palata siihen? Mm. Ja ei olla historiabrändi, vaan modernisoida se tähän päivään. Ja mä koin, että hei, että se minkälaisen mä nyt näen Marimekon tuossa Espalla. Niin sillä ei ollut mitään tekemistä sen DNAn, sen oman sielun kanssa. Mm. Ja mä ajattelin, että hei, tota voisi lähteä uudistamaan. Ja se oli jännä, että kun mä hyppäsin, aloitin toimitusjohtajana, niin itse asiassa minulla oli paljon vastustusta myös talon sisällä ja ulkopuolella, koska ihmiset olivat jo tottuneet siihen uuteen Marimekkoon. Mutta sitten mä huomasin, että hirveän moni esimerkiksi suunnittelija Marimekossa sanoi, että hei, että, että mä allekirjoitan tuon sataprosenttisesti. Että toihan on just Marimekko. 
Ja nyt musta tuntuu, että tänään Marimekko on sitä ää, niin kuin visiota, mistä mä puhuin. Ja kun, olisiko se ollut Anna sinä, joka sanoit, että, että, että onko se tunne vai järki. Mm. Niin tämä on musta hyvä esimerkki siitä, että toki siinä oli järkeä ää, rationaalisuutta, että mä tiesin, että se vähäinen kansainvälinen tunnettu oli täällä. Mutta se oli hyvin paljon tunnetta. Että se oli vaan semmoinen fiilis, että et, et se on tossa. Että siinä oli semmoinen niinku taiteilija sielun fiilis. Ja sitä on vaikea selittää. Mm. Ja samoin sitten meidän suunnittelijat sanoivat, että Mika, että hei, että, että se on just noin. Marimekko on iloa. Ja mä ajattelin, että, että se on hieno tarina myös, että miten maailman värikkäin ja iloisin brändi voi tulla maailman pimeimmästä ja maailman kylmimmästä maasta. Olisiko se niin, että just siksi. Sitten me tultiin niihin tarinoihin ja sijoittamisessa ja johtamisessa tarinoilla on hirveän suuri merkitys. Varsinkin jos kunnon on totta tai niin ne pitää olla totta. Miten tällaista hyödyntämätöntä potentiaalia voi löytää, havaita muualla? Esimerkiksi pörssissä tai työelämässä? Mm. Tai? Hirveän monella eri tavalla, mutta mun mielestä jos miettii, että mikä se polku, jota kannattaa yleensä lähteä kävelemään, kun ton tyypistä etsii, niin kyllä sen pitää löytyä siitä loppukuluttajasta. Mm. Pitää kysyä, että mitä se ihminen haluaa, vaikka nyt Marimekon tapaukset, mitä New Yorkin kadulla tai Tokion kadulla tota, kävelevä fiksu nainen haluaa. Mitä hänen mielessään pyörii, mikä häntä innostaa, tota, että pitää mennä siihen loppukuluttajaan, ää, minkä elämän ongelman joku appi tai joku palvelu saattaa ratkaista. Ja se voi kuulostaa hirveän yksinkertaistetulta, mutta mun mielestä joskus ihmiset yrittää olla niin kuin liian älykkäitä. Usein asiat on hirveän yksinkertaisia. Pitää mennä siihen ihmiseen, kuluttajaan, siihen asiakkaaseen. Pitää ymmärtää, mitä sen ihmisen elämässä on, mitä hän ajattelee. Lopuksi ja lopussa on aina ihminen. Ihmisen ymmärtäminen, ihmisen elämän ymmärtäminen, ihmisen tarpeiden ymmärtäminen. Ja sitä kautta pitää katsoa, että missä on aukkoja, missä on niin kuin, äh, hyödyntämättömiä aukkoja. Ja sitä kautta myös muun muassa sijoituskohteita pitää arvioida, että onko tämä yhtiö ratkaisemassa jotain ongelmaa, joka on todellinen, relevantti, tärkeä, sellainen, minkä, minkä perään ihmiset lähtee niin kuin, juoksemaan, haluksi ihmiset niin kuin, taistella tuon asian puolesta. Eli menkää sinne ihmisen korvien väliin tai ihmisen sydämeen. Seuraava vastaus löytyy sieltä. Onko tämä asia, mitä sä ajattelet, että suomalaiset osaa? Ihan hirveän hyvä kysymys. Itse asiassa tämä on aihe, joka on tosi lähellä mun sydäntä ja valitettavasti mun ei, ei olla hyviä tässä. Ja mä jakaisin tämän ehkä kahtia. Me ollaan ää, niin kuin insinöörikansa. Me ollaan hirveän ja, ja hieno, hienosti, hienosti ollaankin sitä. Mä en halua vähätellä sitä. Me ollaan hyvin kvantitatiivisia, me ollaan hyvin rationaalisia matemaattisia, ratkaisukeskeisiä ja sitä kautta Suomeen on luotu tämä uskomaton varallisuus viimeisen sadan vuoden aikana, joka on mahdollistanut meille ilmaisen terveydenhuollon ja tasa-arvon ja koulutuksen ja niin edelleen. Mutta me ollaan oltu niin paperikoneiden valmistajia, hissiä valmistajia ja niin edelleen. Toki siinäkin mietitään sitä ratkaisua, mutta se on usein semmoinen rationaalinen prosessi, joka on insinööritaidollinen ratkaisu johonkin tiettyyn ongelmaan. Mutta mä puhuin äsken aika paljon niin kuin kuluttajista, kuluttajabrändeistä, se mitä mä koen itse, että mä osaan tällä hetkellä parhaiten, niin siinä me suomalaiset ollaan ihan ruokottoman huonoja. Me ollaan tosi huonoja ymmärtämään, että mitä se, vaikka se nainen siellä 
Tokion tai New Yorkin kadulla haluaa. Tästä voi esimerkiksi antaa sellaisen esimerkin, että yksi syy, minkä tähden suomalaiset Marimekot, Iittalat, tota, Artekit ja monet ihan fantasiset brändit eivät menestyneet niin, kuin niin loistavasti viimeisten vuosikymmenten aikana, vaikka ne oli 50-luvulla ihan legendaarisia polunraivaajia, oli se, että meillä Suomessa kuviteltiin, me oltiin hirveän tehdaskeskeisiä, että mä että kun meillä nyt on tämä lasi, tehdas tässä ja meillä on nyt tämä Marimekon kangaspaino tässä ja niin edelleen, niin mitäkään me näistä voitaisiin tehdä? Kun pitäisi ajatella, niin mitähän se nainen siellä New Yorkin kadulla haluaisi? Ja sitten ajateltiin Suomessa tosi paljon niin, että kuviteltiin, että sitä naista siellä New Yorkin kadulla, että hän miettisi finish design, finish design, finish design. Ei hän ajattele sitä. Hän ajattelee ensisijaisesti jotain muuta ja se tarve pitää ratkaista. Ja jos sitä tarvetta voi ratkaista ja jos se alkaa kiinnostaa tuota kyseistä kuluttajaa, niin silloin aukeaa tila keskustella myös Suomesta ja pimeydestä ja Lapista ja saarista ja niin edelleen. Ja me ollaan niin parantumassa tässä. Nokia oli ehkä iso polunavaaja, koska se on Suomen historian merkittävin ja suurin kuluttajabrändi, jota koskaan on rakennettu. Tosin sekin oli aika rationaalisvetoinen. Mm. Ja siinäkin voi kysyä, että olisiko Nokia voinut pärjätä, jos sillä olisi ollut herkkyyttä ja tunneälyä ymmärtää sen kuluttajan tarvetta. Mm. Senhän Steve Jobs teki. Ja tämä on sellainen alue, jota mä, mä halusin, niin mä yritän puhua paljon ihmisille, että mietikään sen ihmisen sielun elämää. Ihan sitä ihmistä. Ja se on paljon yksinkertaisempaa, se on paljon lähempänä sydäntä ja tavallista elämää. Se ei ole rakettitiedettä. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Niin mitä ne naiset sitten siellä Tokio ja New Yorkin kadulla, mitä ne, mitä ne miettii? No tällä hetkellä ne ajattelee vaan Marimekkoa. Niin. Sehän on tietenkin ihan selvä juttu. No sanotaan nyt. Sun kyllä mä näen, että sulla on niin vähän pilkäs silmäkulmassa, mutta sä kysyt vähän tosissaan myös, niin Joo. mä annan esimerkin tästä, mm. että mitä me ollaan Marimekossa tehty viimeisten vuosien aikana. Et me lähdettiin yhtään muodissa ja laukuissa ja asusteissa siitä, että moninainen halusi kulkea omaa tietään, ei välttämättä piilottaa omaa identiteettiänsä jonkun luksusbrändin taakse, vaan tuoda sen oman identiteetin esiin. Ja Marimekon vaatteet ja muut tarjoavat siihen mahdollisuuden. Toinen on sitten se, että me Marimekossa tota, Tiinan johdolla ymmärrettiin se, että kun tuli korona, 
niin me niin ajattelin, että hei nyt, tämä hetkessä ohi. Mm. Että me mietit, että mitä, mitä ne naiset nyt siellä ajattelee siellä Nykissä ja Tokiossa. Ja mä ajattelin, että nyt niiden pitää ajatella kotia. Että et käännetään meidän tuotetarjonta, meidän digitaalinen markkinointi, tuodaan heille turvallisuuden tunnetta ja, ja, ja ohjataan heitä kotiin. Koska kukaan ei halunnut laittaa hienoa mekkoa päälle ja mennä niin kuin juhliin eikä saanut mennä. Eli piti ymmärtää, mitä tuo ihminen oikeasti tarvitsee. Ja he tarvitsivat tuolloin juttuja kotiinsa. Ja siksi me myytiin meidän keramiikkaa, meidän laseja ja meidän tyynyjä. Ja se on yksi syy, minkä tähden Marimekon pörssikurssi on tuplantunut tämän, tämän koronavuoden aikana, korona kahden vuoden aikana samaan aikaan kuin esimerkiksi vaikka Yhdysvalloissa niin kuin meidän kaikki muotibrändit on kaatuneet, tavaratalot ovat kaatuneet. Eli olkoon tämäkin taas esimerkiksi, että ymmärrä kuluttajaa, ymmärrä mitä, se, mm-hmm. mitä sen ihmisen korvien on. Ja, ja siinä niin kuin, älä yritä olla liian ovela tai liian, liian fiksu, yeah. vaan ymmärrä. Ja se on vähän niin kuin elämässä. Toista ihmistä ei voi ymmärtää ilman, että ihmiset kuuntelee. Me ollaan liian, yritysjohtajat on liian paljon, me ollaan usein liian paljon niin kuin saarnaavia. Mutta usein yritysjohtaja, hyvä yritysjohtaja pitää istua ja kysyä ihmisiltä, kuunnella pikemminkin kuin saarnata. Ja mä se on keino ymmärtää kuluttajaa ja ehkä siinä meillä suomalaisilla kuluttajabrändien yritysjohtajilla on jotain opittavaa. Ja kun te olette sijoittajia, niin ehkä siinä on neuvo teille ja meille sijoittajille myös kysyä vaikka kuluttajabrändien yritysten toimitusjohtajalta, että ymmärrätkö sinä kuluttajaa mm. ihan oikeasti. Sä mainitsit tuossa Marimekon pörssikurssin. Marimekkohan on ollut monelle todella hyvä sijoitus ja... Varmasti sulle myös. Sä mainitsit, että Kirsti sanoi, että Mika, sä saat Marimekon, mutta mä oletan, että sä jotain siitä maksoit myös. Mm. Niin kuinka suuri henkilökohtainen riski oli sulle ostaa Marimekkoja ja tulla sen pääomistajaksi? Kerro no, siitä. riskistä, riski tietysti jakautuu aina yleensä kahtia. Toinen on taloudellinen, toinen on muut riskit. Mutta se oli taloudellisesti niin kuin ihan jättiläismäinen riski. Mä laitoin kaikki rahani Marimekkoon ja, ja otin lainaa päälle. Siinä ei ollut tavallaan mitään järkeä. Totta kai minä olin laskenut sillä tavalla, että minä en menetä kotiani. Mm. Mutta, tota, mutta minulla oli ollut se onni, että Nallen kanssa, kun me oltiin rakennettu mandaattomia ja sampoa, niin minulla oli se onni, että mä olin saanut kerättyä pesämunan. Mm. Mutta mä laitoin kaiken sen kiinni, kaiken ylimääräisen ja otin pankista lainaa. Et siinä mielessä oli täysin järjettö riski, varsinkin kun mä aavistin, että taloudellinen... Niin kun suunta tulee maailmassa olemaan ehkä heikko. Että mä aavistelin, että jonkinlainen finanssikriisi tulee, mutta en arvannut, miten iso. Mm. Mutta, tota, mutta sitten niin kuin henkilökohtaisella tasolla myös. Mä tiesin, että tämä on semmoinen askel, missä mä todella voin epäonnistua. Kun ne muut asiat, mitä mulle tarjottiin, isojen niin kuin stabiilien yritysten toimitusjohtuudet. Mä ajattelin, että en mä nähnyt niissä hirveästi riskiä. Nyt mä en puhu rahasta, vaan mm. niin kuin, niin kuin human capitalista. Mm. Mutta mä tajusin, että tämä on oikein semmoinen asia, että mä voin menettää maineni ihan totaalisesti. Että mä en ymmärrä tätä toimialaa. Mä menen nyt ihan intuissa. Mä menen ihan näkemyksellä tässä. Mutta että mä ymmärrän kuluttajaa. Mä ehkä osaan johtaa ja, ja muuta. Mutta mut siihen ehkä just vaikutti tämä henkilökohtainen kriisi mm. ja kokemus, Että mulla tuli sellainen olo, että mulla on niinku oikeasti niinku ihan saatanan samantekevää. Mm. Että tota, et jos mä nyt epäonnistun tässä, niin Tietenkään se on samalta kevää, mm. mutta, mutta, mutta mä haluan kuitenkin välittää sitä, että mulla ei olisi ollut missään nimessä henkistä kykyä ajatella tuolla tavalla 20 vuotta sitten. Mä oon kuitenkin aina, mulla on ollut tärkeää se, mitä muut ihmiset ajattelee musta ja mä oon kokenut häpeätä ja 
musolu pieni narsistinkin piirre, niin kuin aika usein yritysjohtajissa on. Että jos sä haluat tosi paljon aikaisemmin, niin sulla pitää olla vähän narsistia ja niin edelleen, älkää ymmärtäkö mua väärin. Ää, kyllä se oli iso riski, mutta ehkä, ehkä tota, mä olin suojannut sitä taloudellista riskiä sille, että mä en kotiani menetä. Ja sitten tämä niin kuin uraan ja maineeseen liittyvä riski, niin mä ajattelin, että itse nyt mä en välitä siitä, että antaa mennä. Mikä on sun uran tähän asti merkittävin ja oivaltavin oppi? Vau, wow, hieno kysymys. Ehkä se tota, isoin ehkä voi liittyä just tähän tarinaan tästä Marimekosta, että, 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 että kun sulla on joku vahva visio, joka ei niin kuin perustu pelkästään mututuntumaan, että et vaikka mä en osannut sitä toimialaa, niin oli, mä nyt kuitenkin ollut yritysjohtaja ja mä olin seurannut maailmaa ja muuta, mutta jos on tosi vahva visio, todella vahvasti uskot johonkin, niin luota siihen ja laita kaikki peliin. Et mä oon kokenut sen, että että hirveän monissa asioissa semmoinen niin vahva intuitio on se, mitä kannattaa seurata. Se koskee sijoittamista. Mun harmittaa niin monta kertaa, kun mulla on niin tosi vahva intuitio jostain sijoituskohteesta. Ja sitten mä en ole sijoittanut pelätessäni. Ja sitten kun se on onnistunut, mä sanoin, että hitsi Että se ei ollut se rationaalismo, se on se intuitio, joka, jota mun olisi pitänyt seurata. Sama koskee yritysjohtajan tärkeintä asiaa. Toimitusjohtajan tärkein ja hallituksen puheenjohtajan tärkein tehtävä on palkata oikeat ihmiset. Sitten tullaan strategiaan ja innostamiseen ja muuta. Niin mä oon niin monta kertaa huomannut sen, että mun uralla isot virheet liittyy usein palkkaukseen. Että mä mä niin olin palkonut jonkun ihmisen, missä mulla oli vähän sellainen tunne, että onkohan tämä paperilla huipputyyppi ja niin kuin parhaat koulut ja älykäs ja muuta. Mutta onko se ihan rehti kuitenkaan? Onkohan se kuitenkaan ihminen, joka... joka niin kuin Hakeekohan se vaan omaa egoa ja muuta. Ja mä oon niin monta kertaa nähnyt sen, että, että mulla on niin jotkut herätyskellot, ää, niin kun, kun mä oon rekrytointikandidaattia ollut valitsemassa. Joku hyvä herätyskello on ollut taustalla, että, että joku tässä mättää. Ja sitten mä oon kuunnellut liikaa järkeä. Mm-hmm. Että mä ajattelin, että tämä on nyt niin älykäs, mä menen tällä. Ja kerta toisensa jälkeen mä oon huomannut, että, mä oon, että mun intuitio on ollut oikeassa. So, so, ja mä oon niin kuin... Ja sitten kun mietitään intuitiota, niin sehän ei ole vaan sellaista fiilistelyä. Mitä pidempi kokemus ihmisellä on, niin intuitiohan liittyy myös rationaalisuus. Siihen liittyy koko ihmisen kokemus, kaikki se mitä sä oot nähnyt ja niin edelleen. Mitä enemmän sitä kokemusta on ja mitä herkempi ihminen on, niin sitä enemmän siihen intuitioon itse asiassa sisältyy informaatiota. Tavallaan mun oma ura on mennyt. Mä teen kansantaloustieteestä väitöskirjaan, hyvin semmoista älykästä ja matemaattista. Mm. Ja nythän mä oon niin mennyt ihan tämmöiseen hörhöilyyn. <laughs> Eli, niin, niin, tota, niin, niin mä voin niin sanoa, että, että mä oon nähnyt sen polun. Ja, ja tietenkin Marimekkoakin johtajassa on se äly ja järki ja kvantitatiivisuus on ihan yhtä tärkeitä. Mutta sellaista yhtiötä vaan ei yksinkertaisesti voi johtaa pelkästään järjellä. Se on täysin mahdotonta. Mm. Onko tämä sitten neuvo, minkä sä annat? Kuulijalle, joka haluaa olla seuraava pörssiyhtiön toimari tai startup-yrittäjä, niin onko se se intuition kuunteleminen vai, vai mikä se sun neuvo on? Ehkä mä sanoisin tässäkin niin, että oikeassa kädessä on se sydän ja intuitio ja vasemmassa kädessä on se järki ja rationaalisuus. Ensin otetaan se oikea käsi, oikeasta kädestä se sydämen ja intuition pallo ja kysytään, että onko tämä semmoinen polku ja ura, jota mä ihan oikeasti rakastan. Ja jos, jos mä niin ihan oikeasti viihdyn, riippumatta siitä, mitä mun kaverit ja vanhemmat ajattelee. Mutta kun siellä toisella puolella on sitten se järki, 
niin on tietenkin nuoren fiksu miettiä sitä, että esimerkiksi kannattaa valita sellainen polku elämässä tai sellainen startup business tai sellainen työ, johon on lahjoja. Ja näiden yhdistäminen on se, minusta se oikea polku. Ja, ja sitten mä sanoisin kolmanneksi sen, että kokemus auttaa, mm. että kerätkää nuoret, heittäkää itseänne monenlaisiin paikkoihin, kokeilkaa pienen tiimin johtamista, kokeilkaa tykkääkö mä johtamisesta, kokeilkaa luovaa puolta, pidäkö mä luovasta työstä tai haluanko mä olla rationaalinen ja analyyttinen, onko mä hyvä siinä ja niin edelleen. Ehkä nämä on ne kolme asiaa, jotka, joita mä niin jokaiselle nuorelle, nuorelle sanon lyhyesti summeeraten. Kysy sydämeltä, rakastankohan me tätä. Toiseksi kysy aivoiltaan, onkohan tämä mulle järkevä ja onko mun edellytyksiä menestyä tässä. Ja kolmanneksi, anna palaa, mene ja kokeille, koska kaikkea ei voi etukäteen tietää ja sit sä opit. Nyt kuulija, kirjoitan nämä itsellesi ylös. Yes, juuri mm. Hei, mikä sä oot myös pääomasijoittaja ja sä sijoitat äh, ammattimaisesti Powerbank Ventures äh, yhtiön kautta, äh, sun yhtiösi kautta. <laughs> Me haluttaisiin kuulla sun sijoitusfilosofiasta vähän tarkemmin. Haluatko mm. avata meille no, tiedät, sitä? Totta kai, totta kai. No ensinnäkin niin mä koen niin, että, että yksi ihminen ei voi osata kaikkea, mm-hmm. vaan pitää keskittyä johonkin ja, ja seurata myös sitä omaa intohimoa. Niin Powerbank Ventures pyrkii erityisesti keskittymään niin kuin kuluttajayrityksiin jolla on niin mahdollista rakentaa brändi ja jotka tekee jotain hyvää, parantaa maailmaa jollain tavalla, on sustainable jollakin tavalla ja jotka hyödyntää teknologiaa, esimerkiksi vaikka digitaalisuutta skaalautuessaan. Ja mä teen sijoituksia sellaisiin lupaviin tiimeihin ja yrityksiin, joilla mä uskon olevan niin mahdollisuuksia, mutta usein myös sellaisia, joissa mä koen, että mä voin auttaa. Eli kun mä koen, että nämä tiimit kokevat usein, että että mun kanssa tai johtamisesta tai rahoituksesta tai kansainvälistymisestä saattaa olla hyödyllistä, niin, niin, tota, niin silloin mä yhdistän sen sijoituskohteen, johon mä itse uskon siihen, missä mä koen, että mä voin auttaa tiimejä. Ja, ja tota, näitä on, tämä on hyvä esimerkki, aikanaan Rovio, Rovion mm. pääomistaja pyysi mut mukaan ja musta tuli chairman siihen, kun me vietin se pörssiin ja, ja Carboculture tai, tai Sulabak, joka Sulabak, tota, mm. korvaa muovia Tota, puupohjaisilla kuiduilla ja sitä kautta parantaa maailmaa ja niin edelleen. Siellä, että saatiin Chanel just mukaan, ollaan tuomassa Chanelin tota, niin kuin parfymien kuluttajapakkauksiin, suomalaista puusta, itse hajoavia tuotteita ja, ja niin edelleen. Ja kaikki, mitä mä teen, niin liittyy tähän samaan ja sitä Power Ventures tekee. Ja, ja kun mä valitsen niitä sijoituskohteita, niin, 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 niin kuin tähän saakka ja muutenkin kuulee, muutenkin kuulee että niin ytimenä on sen liiketoimintamallin ja se ratkaisun ratkaistavan ongelman niin kuin uskottavuuden lisäksi aina ihminen. Mm. Onko siinä semmoinen tiimi, jossa on, on spirittiä, riittävästi osaamista, älyä ja erityisesti onko siinä integriteettiä? Että onko se niin oikeasti hyvällä asialla ja, ja, ja onko se toinen toistaan niin kuin, ää, täydentävä tiimi, onko siinä tiimissä kohesiota ja niin edelleen. Et edelleen niin kun mitä enemmän mulla on yritysjohtaja ja sijoittajakokemusta, niin sitä enemmän mä annan arvoa niille ihmisille. Noissa esimerkissä, mitä, esimerkeissä, mitä sä luettelit, niin oli naisten perustamia yrityksiä ja sä oot talouselämän haastattelussa sanonut, että sä koet tehtäväksesi muun muassa auttaa nuoria naisyrittäjiä eteenpäin. Niin miksi näin? Mm. No se, on, se ei ole niin hirveä... Tota... Toi kuulostaa kauhean jalolta ja muuta, mutta, mutta se ei ole itse asiassa niin kauhean pohdittu sitten loppujen lopuksi. Mm. Et kysymys on siitä, että 
että aika monet nuoret yrittäjät soittelee mulle ja kun monet tietää, että mä autan ihmisiä pro bono. Mutta sitten on, on kyllä semmoinen, mä oon niin kun koko mun uran aikana yrittänyt olla edelläkävijä siinä, että, että mä oon halunnut tarjota fiksuille ja hienoille naisille mahdollisuuksia edetä uralla. Mä tein sitä pankki, pankkimaailmassa, mä halusin aina johtoon naisia ja, ja mä oon niin ollut 2000-luvun alusta, mä en tiedä kuinka monessa pörstyyhtiössä tota, etsimässä hallitukseen naisjäseniä. Ja, ja tota, mä oon niin nähnyt sen, että, että kun naisilta puuttuu se, varsinkin puuttui se sama verkosto kuin mitä meillä miehillä oli ja monet naiset jäi piiloon, niin mä oon niin yrittänyt olla avaamassa sitä lukkoa. Ja, ja, ja ehkä siinä on sitten semmoinen ajava voima ollut, että, he, että, että, että musta tuntuu, että nämä, nämä nuoret naiset niin tarvitsee, tarvitsee apua. Ja, ja tota, jokaisessa yhtiössä, missä mä oon mukana, niin on aina paljon diversiteettiä. Aikanaan 10-15 vuotta sitten se oli nimenomaan, että piti olla paljon naisia. Nyt se on itse asiassa paljon sitä myös, että mä haluan muunkinlaista diversiteettiä. Marimekon hallituksessa on nyt yksi kiinalainen ja yksi japanilainen. Mm. Ei sellaista pörssiyhtiötä Suomesta löydy sellaista, jossa, missä on niin monenlainen diversiteetti. Ja nyt kun sä sanoit, niin sä itse asiassa oikeassa. Mm. Carbocalturin perustaja on nainen, Solapakin perustaja on nainen ja, niin. ja, ja tota, niinpä tota, mä valitsin Marimekkoon seuraajakseni toimitusjohtajaksi naisen Tiina Alautokaskon sanomassa. Mä olin valitsemassa Harjipäkökaukosen seuraajaksi Susan Duinhofenin toimitusjohtajaksi ja itsestään täytyy sanoa, että Tiina ja Susan on ihan, niin kuin, ihan törkeän hyviä toimitusjohtajia, että jumala kautta niin onkin ollut hyviä valintoja. Mutta mä haluaisin vaan sanoa tänne, että, että kyllä mä oon, haluan tehdä sitä siksi, että mä koen, että moni nuori nainen tarvitsee apua, koska heiltä puuttuu se verkosto. Mm. Ja se on yksi pieni missio mulla, mutta mä en halua myöskään niin kuin tehdä siitä nyt sen jalompaa ja hienompaa, että, että mä autan monenlaisia, monenlaisia ihmisiä ja myös nuoria miehiä ja niin edelleen. Mm. Sen lisäksi, että sä saat paljon puheluita sen tiimoilta, että sä olisit avuksi muille ihmisille, niin... Sä saat varmasti paljon pyyntöjä lähteä mukaan erilaisiin startuppeihin. No kyllähän, joo. Minkälainen on sitten semmoinen startup, johon sä kiinnität sun mielenkiinnon? Ensinnäkin se, että et on, on joku niinku selkeä tarve. Mm. Että on niinku selvästi joku semmoinen niinku, äh, ihmiskuntaa tai ihmisille tai jollakin asiakassegmentille liittyvä tarve, jonka tämä yritys tai startup pystyy ratkaisemaan. A äh, ja B. Ja se ratkaisee sellaisella tavalla, joka erottautuu kilpailijoista. Että sillä on niin relevantisti oikeasti niin uskottava kyky ratkaista maailmassa joku, joku ongelma paremmin kuin kellään muulla. Mä, aina siitä, mä, haluan, mä haluan lähteä aina vain globaaleihin, niin puhutaan instant global. Mä, mä en itse jaksa lähteä tämmöisiin niin alueellisiin juttuihin. Mä lähden, tuen vain sellaisia, joilla on niin mahdollista tehdä globaali läpimurto, vaikka ne olisi pieniä. Että ainakin se on mahdollista. Ja sitten kolmenneksi, niin tota, Kyllä se lähtee niistä ihmisistä. Et vaikka mm. nyt esimerkiksi tota, Sulavakin, mä tapasin tota, Suvi Haimin, PhD, tota, joka perusti sen, tai, tai Kaavo Kaltsorin, Pia Henrytta Kekeläisen ja muuta, niin, niin kyllä, se, kyllä niin se näkee näistä ihmisistä, että vaikka nämä kaksi nuorta naista, niin vitsi ne, ne palo sille asialle. Se vaan niin näkee, että niin silmät mm. niin palaa ja, ja silloin tulee sellainen tunne, että hei, näin ei ole vaan tekemässä rahaa, näin, näin niin jätä tätä niin kesken tätä hommaa, että ne ei ole vaan niin hakemassa pientä kokemusta, vaan ihan niin aidosti ne todella osaa ja ne niin ovat ihmisinä, niillä on korkea integriteetti ja niillä on semmoinen persoonallisuus, joka kerää mukaansa muita ihmisiä, mediaa, asiakkaita ja sijoittajia. Ehkä nämä on semmoisia yhdistäviä tekijöitä kaikessa. Ja sitten musta tuntuu, että 
mitä enemmän aikaa kuluu, niin nämä havainnot vaan vahvistuu. Mm. Ja tässäkin me tullaan siihen niin kuin rationaalisuuden rinnalla olemaan siihen oikeaan käteen, että, että tota, siihen, siihen intuitioon, mm. siihen sydämeen. Että et sen vaan niin kuin tuntee. Miettii tämmöisiä mun hyviä ystäviä, Miki Kuusi, Ilkka Paananen ja esimerkiksi niin kuin fantastisia ihmisiä. Että et vaan niin, kuin niin, niin energisiä, niin älykkäitä, mutta niiden rinnalla vaan niin yksinkertaisesti niin mielettömän hienoja ihmisiä, mm. jotka oikeasti haluaa tehdä hyvää. Ja, ja tota, niin kuin se, niin kuin tunnissa näet sen, että, että näin ei ole mitään niin keplottelijoita, vaan, vaan näin, niin kuin poikkeuksellisia yksilöitä. Että mä haluan olla semmoista ihmisten kanssa tekemisissä ja mä haluan sijoittaa siihen. Ja, ja mä tuun taas niihin mun omiin virheisiin, niin kuin mä kerroin. Mm. Että mä oon tehnyt niin monta virhettä palkkauksessa, että mulla on tunne, että hei nyt something's cooking, että joku, joku mättää. Niin mä en ole aina koskaan ollut se yhdessäkään semmoisessa tiimissä, jossa on jäseniä, jos mulla on semmoinen tunne, että hei, tässä ei ole rehtejä ja, ja tässä ei heti paljasteta ongelmia. Esimerkiksi jos vaikka tiimi pitchaa mulle jotain ja, ja niin jättää kertomatta mulle jotain. Että jos mulle ei kerrota, että hei, tiedätkö Mika, meillä on tämmöinen juttu, me halutaan ratkaista tämmöinen ongelma, mutta, mutta jos ne niin jättää kertomatta sen, että hei, meillä on itse asiassa ihan hirveän suuri ongelma, että meidän CTO on, on itse asiassa ihan kypsynyt, se lähtee jolle mä saa kuulla tätä. Mä kuulen mielelläni niitä huonoja uutisia heti. Mm. Mutta jos, jos mä koen, että multa pimitetään jotain, niin silmä tiedät, että multa pimitetään jatkossakin. Mm. Ja siksi tämmöiset Miki Kuuset, Ilkka Paanaset, Suvi Haimit, Pia Enriatat ja muut on, tai sitten isomisyrityksessä Tiina Lauttakasko, joka on niin kuin, niin kuin aseista riistuva rehellinen, siis maailman, ma- maapallon rehellisin mm. äh, ihminen. Ja, ja musta on ihan fantastista te- tehdä semmoista ihmisten kanssa töitä. Ja mä luulen, että sellaiset ihmiset, joilla on niin rehellisyys ja sydän paikallaan, niin ne tekee hemmetisti rahaa tässä maailmassa myös. Tähän on hyvä lopettaa. Mika Ihamuotila, intuitioon luottava kauppatieteiden tohtori. <laughs> Kyllä. <laughs> Kiitos, että sä tulit vieraaksi Mimmit sijoittaa podcastiin. Kiitos Mimmit. Ihan hirveän kivaa. Tota, hyvää vuoden jatkoa ja mä haluan sanoa, että teette tosi tärkeitä työtä. Kiitos. Ihan oli tavata Kiitos samoin. Tämä oli kyllä viiden tähden jakso. Siitä puheen ollen. Käy antamassa meidän Mimisettä podcastille tähtiä, niin pysytään listoilla. Mm. Mun nimi on Pia-Maria Nikström. Ja mä oon Hanna Tikander. Ja tää oli Mimisettä podcast. Kiitos kun kuuntelit. Ja jos sä haluat kuulla lisää. Tai lukea lisää. Sijoittamisesta. Säästämisestä. Yrittäjyydestä. Käy osoitteessa mimitsijoittaa.fi. Tai seuraa meitä Instagramissa. At mimitsijoittaa. Ensi viikko. Ensi viikko. Ciao. Senen media. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. 
Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 